0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第53章，迷宫。金山，比利一问出这个话。老人们全都是一脸的迷茫，显然不明白是什么意思。就是山，一座金山，就是山上到处都是金子，有吗？比利一边比划着，一边描述着。老人们诧异地看着他，然后都摇了摇头。金山？这里怎么会有金山呢？这只是一座荒岛而已。没有吗？比利顿时感到了失望。一旁的中年男子说道：“你难道上这座岛是为了找金子吗？”比利点了点头。我听说这海上有一座岛叫做元桥，岛上有一座金山，我怀疑这座岛就是。中年男子笑了笑说。你不会是冲着金山才来百慕大的吧？比利点了点头。一看这样，中年男子苦笑了起来。哎，真是人为财死，鸟为食亡啊！你试想一下，百慕大这里没有人能够出得去的，就算真有一座金山，这个消息也不可能传到外面，所以。这显然是谣传呐、啊！你的意思是说，百慕大里没有金山？比利眉头一皱，中年男子道：“当然没有。”但比利好像并不愿意放弃。可外面确实有这样的传说和记载，或许真的有人从这里出去过呢。中年男子微微摇了摇头，笑了笑，说道：“就算真的有人从这里离开过，你怎么保证他说的话是真的呢？他万一看到的不是金山，只是夕阳呢？”夕阳。一听这话，我不由得一愣，眉头顿时皱了起来。中年男子点点头，道：“对呀、啊。”夕阳，每当夕阳落山的时候，海上就会出现金色的阳光反射，远远看上去就好像是一座金山。但是如果真的走进去看，就会发现什么都没有，其实就是夕阳造成的错觉，海市蜃楼，你们听说过吗？听到这儿，我却突然有一种恍然大悟的感觉。于是便对中年男子说道：“那种海市蜃楼的景象，你见过吗？”中年男子点点头道：“见过，我在山顶上见过一次，金光灿灿的，不过只是持续了一阵儿。当夕阳一落下去，那景象也就随着消失不见了。”你看到他时是在哪个方向？我赶紧问道。中年男子想了 想， 朝西边一指 道：“ 那 边。” 听到这 里， 我不由得点了点 头， 对比利他们说 道：“ 看来这里确实不是我们要找的元桥仙 山。” 比利愣了 愣， 问 我：“ 你是怀疑那所谓的海市蜃楼是我们要找的元桥仙山 吗？” 我点了点头。大家一看都愣住了。可是，这位兄弟不是说那是海市蜃楼吗？是夕阳造成的错觉呀。我笑了笑，对他们说：“三言两语呢，我也解释不了。不过，我可以很确定，这里不是我们要找的圆桥。”比利点了点头，道：“好吧，那我们就离开这里。”你们确定不留下来，还要去找所谓的金山吗？中年男子还在追问。我们点了点头。那些老人们说道：“你们不是知道了吗？这片海域已经被诅咒过，就算你们真的找到了金山，又有什么用呢？”比利他们当然无言以对，因为老人说的是事实。如果我们出不去，就算给我们一座金山又能如何？困在这个地方，钱财真的如粪土一般，毫无用处。这时我说道：“找金山是我们此行的目的，但是寻找神殿才是我们最终的目标。”老人摇了摇头，苦笑了一下，说：“不可能找到神殿的。”总要试试才知道吧，我回答道。老人见我这么说，只好点点头。那既然这样，我们也便不留你们了。如果你们没有找到神殿的话，欢迎你们再回来。我道了声谢，然后转头对中年夫妇说道：“对了，你们要不要跟我们一起走？”中年夫妇摇了摇头，说：“我们有孩子，我们一家人生活在这里也很开心。我们不想死在海上。”听到他这个话，我只好点了点头。其实，我之所以问他这个问题，就是觉得他们的孩子被困在这里，倒不如跟我们一起去寻找神殿，或许还有逃离出去的希望。不过，现在听他这么一说，我觉得或许我的想法是错的。也许对他们而言，只要一家人生活在一起，哪怕就困在这座岛上，对他们也是幸福的。何况我们也确实没有办法保证一定能够找到神殿，兴许真的就这样死在海上也说不定。想到这儿，我点了点头，道：“行吧。”那你们就好好的生活，我们这就离开了。就这样，我们跟那些人道了别，然后原路返回。翻过山不多久，我们就重新回到了那个山洞。看着眼前黑黝黝的洞口，我们都停了下来。我转头问何洛：“现在怎么办？”现在。因为我们已经知道了山洞中那些上吊而死的人的死因，每个人都感到非常的担忧。毕竟那些吊死鬼专门就在等着我们去给他们当替身。何洛无奈地苦笑了一下，道：“没有别的办法，路就这一条，只能硬着头皮走出去了。”雷森见我们如此担忧，就安慰道。我们进来的时候，也只是杰克一个人出事了。这一回我们小心一点，应该不会有事吧？我没有回答他，因为这种事谁都没有经验，谁知道吊死鬼到底有多厉害呢？张广川突然说道：“这可说不准。我们进来的时候之所以没事儿，万一是吊死鬼知道，我们一定还会从这再出去。”所以之前并没有着急对我们下手，而现在他们知道我们就要离开这儿了，可能就不会像我们进来的时候那样轻松的放过我们了。听了他的话，我们都傻眼了。何洛说道：“这种可能性也不排除。总之，我们小心一点。”大家都点点头，一脸的凝重。因为每个人心里都清楚，如果真的被里面的吊死鬼锁了性命，灵魂就只能像他们一样，一辈子困在这个山洞里了。而这种结果是我们无法忍受的。接下来，由何洛在前面带路，其他人跟在后面，大家都紧紧地跟着，避免再发生莫名走散的情况。进入山洞。我们明显的感觉到温度比外面低了好几度，阴风阵阵，吹得心里直发毛。走了没多久，又出现了许多岔道。随着往前走，岔道是越来越多。到最后，我们发现这个山洞里的岔道多得超乎我们的想象，整个山洞里边完全就是四通八达。看到这样的情形。我们都有些蒙圈了，因为之前来的时候虽然也见过一些岔道，但是远没有现在这么多。我们都因为这个岔道犯难了：一来大家都害怕走到那个吊满了吊死鬼的石室里；二来又十分担心在这些岔道里来回绕而走不出去。这里就像一座迷宫一样。给我们的感觉是永远都走不出去。就这样，我们在山洞中足足绕了半个多钟头，却依旧没有走出去，眼前还是无尽头的通道。不过万幸的是，我们倒是没有闯进当初那个全是吊死鬼的石室里。又走了一会儿，我不由得叫河洛停下来了。大家都问我怎么了。我看了看四周的岔道，说道：“你们不觉得我们已经迷路了吗？当初我们来的时候，这个山洞也不过是走了半个小时就通过了。可是现在我们起码已经走了四五十分钟了，还没有走出去，肯定有问题。”大家听我这么一说，也都紧张了起来。何洛也说道：“我也觉得怕是迷路了。”莉莉同样的担心。那怎么办？这时雷森说道：“不如我们做一些记号，看看我们是不是在绕圈圈。”何洛点点头，赞同雷森的建议。接下来，雷森就从包里取出一根荧光棒，放到地上。接着，我们继续往前走。当出现岔路口的时候，他就又在岔路口留下另一根荧光棒，就这样，当我们往前走过七个路口时，正当雷森准备把第七根荧光棒放到地上的时候，走在前头的河洛突然一愣，指着另外一个方向说道：“你们看，荧光棒。”